1: 89 89 Como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy Socorro Montes estará en los controles técnicos y Pedro Rosales, Luis Enrique Motagil y Saúl Méndez Aguilar, con mucho gusto contestarán sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a continuar en este programa hasta las 13 horas y después, desde luego, continuar con la programación de Radio UNAM. El tema del que hoy hablaremos en nuestra mesa de análisis es Volatilidad y Regulación Financiera ¿De qué vamos a hablar en concreto? Bueno, de los cambios que se están dando en las últimas fechas en la economía mundial. Las guerras comerciales, qué pasa con el petróleo, en fin, hoy estaremos hablando de la actualidad en materia económica en México y en el mundo. Rafael Buendía García charlará con Edgar Amador Zamora, Hugo Contreras Sosa y con Ismael Valverde Ambriz. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de, la Eco de Economía de la UNAM. Volatilidad y regulación financiera será el tema. Y... Como siempre, también le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a julio-agosto de 2019. Antes de iniciar la mesa de análisis, como siempre también, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido en México y en el mundo.
2: La economía durante la semana.
1: Aprueban los diputados en lo general... ...la ley del sistema para la carrera de los maestros. La Cámara de Diputados... Concluyó a las 5 horas de este viernes la discusión de las tres leyes secundarias de la reforma educativa y ahora toca su revisión en el Senado. Durante 16 horas se dio la discusión de, la, de las nuevas Ley General de Educación, Ley Reglamentaria en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema de Carrera de los Maestros y las Maestras. Con 234 votos a favor y 81 en contra, se votó en lo particular la reserva de los artículos de la Ley del Sistema de Carrera de los Maestros y las Maestras. parece que ahora sí se abrirá el debate sobre la legalización de algunas drogas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después de su primer año de gobierno podría organizar foros y abrir un diálogo sobre la posibilidad de la legalización de las drogas para uso medicinal. Él señaló, no descarto la posibilidad de convocar a una consulta, una reflexión colectiva sobre este tema de la legalización de algunas drogas y sobre todo con lo que tiene que ver las con las drogas curativas. La oposición señala que el gobierno busca asfixiar a los órganos autónomos. Las bancadas del PAN PRI Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados consideraron que la propuesta de Morena para reducirles 1.900 millones de pesos a seis órganos autónomos, busca asfixiarlos y debilitarlos. Además, consideraron que hay un embate del gobierno federal en contra de estos entes y anunciaron que darán la batalla para evitar dicha disminución. Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, indicó que se debe aceptar que siempre hay espacio para la austeridad republicana y siempre se puede encontrar un gasto excesivo e innecesario. Las exportaciones y también el consumo privado. De abril a junio, las exportaciones de bienes y servicios del país aumentó 3.03% y el consumo privado avanzó 0.23%. Esto lo indican cifras desestacionalizadas ...del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
0: El tema de hoy...
1: ...como señalamos al inicio de este programa... El tema de la mesa de análisis es volatilidad y regulación financiera. ¿Qué significa esto? Bueno, hablaremos sobre la economía mundial, la economía local y cómo se está dando la guerra comercial entre dos potencias como China y Estados Unidos y cómo esto afecta al mundo y, posteriormente, cómo se regulan los mercados en este vaivén de la economía mundial. Hoy, Rafael Buendía García charlará con Edgar Amador Zamora, Hugo Contreras Sosa y también con Ismael Valverde Ambriz, especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se comunica a este programa. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a julio y agosto. Y en la parte musical en este mes patrio continuaremos escuchando música mexicana. <música
3: Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Que te decía te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo como los usa el ranchero? ¿De qué? En los comienzos de la noche. Sacado de cuero, Allí en el rancho grande, allá donde viví, había, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Allá en el rancho grande, allá
1: donde viví Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión Le invitamos a comunicarse a este programa Al teléfono 5536-8989 89. Repetimos con mucho gusto. 5536-8989 Muy buenas tardes,
4: queridos radioescuchas. De nueva cuenta tenemos una emisión del programa Los Bienes Terrenales, que es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Economía aquí en Radio UNAM. Hoy el tema es la volatilidad y la regulación de los mercados, ¿no? Vamos a hablar qué está sucediendo esto. Incluso desde hace un mes teníamos preparado esto, pero eh, preferimos hacerlo del cambio del, eh, climático y el medio ambiente. Pero ahora tengo tres invitados, conocedores de la política monetaria, del comportamiento de los mercados financieros y bursátiles, ¿no?, y tenemos a Edgar Amador Zamora, a Hugo Contreras Sosa, a Ismael Valverde Ambris, jóvenes desde mi perspectiva, ¿no? Todos ellos y conocedores incluso sobre las finanzas públicas de este país. Y bueno, para empezar, queridos las escuchas, quisiera pedirles a nuestros invitados que nos dieran un breve... Eh, diagnóstico de lo que está sucediendo porque desde hace un par de meses para acá eh, los incluso los periódicos financieros han calificado este comportamiento como que hay una ansiedad por parte de nuestros inversionistas ¿no? y ha habido bajas en las tasas de referencia en distintos países algunas tendiendo hacia la negatividad de bonos gubernamentales de largo plazo. Otros han trasladado sus activos financieros hacia el oro. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente si hay una ansiedad de los inversionistas? Edgar.
2: Eh, bueno, gracias por la invitación. Primero, eh, déjame a lo mejor usar eh, para la reflexión eh, tuve clases esta mañana allá en la Facultad de Economía, de 7 de, de la mañana a 10. Estás eh,
4: un poco desmañanado entonces.
2: Un, po un poquito, pero bien, vale 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 la pena. Uh -huh. ¿no? Y pues eh, le enseñábamos a los, a los, a los chicos, estamos viendo el mercado de capitales y bonos, y reflexionaba: mira, esta generación eh, de chicos y de, y de chicas que están en la facultad están viendo lo que nosotros jamás pensamos que íbamos a ver: eh, bonos con tasas de interés negativa. ¿No? Eso quiere decir que te pagan para que pidas prestado, ¿no? Eh, los bancos tienen que pagar para prestar. Es algo es algo muy raro, ¿no? Si a nosotros eh, cuando éramos un poquito más jóvenes nos hubieran dicho en las clases de la facultad, en las clases de la universidad oye, este, va a haber tasas de economía en el futuro, nosotros lo hubiéramos dicho, ¿y eso qué es? ¿no? Entonces probablemente esta ansiedad a la que te refieres se refleje en, en hechos como este, ¿no? Eh, casi la tercera parte de, de los bonos del, del mundo eh, están pagando tasas negativas ¿no? eh, es, el, es, el mundo, es el mundo al revés quiere decir que un inversionista en lugar de invertir y que le paguen en su inversión está pagando por invertir ¿no? eh, de hecho el, casi el 80% de los bonos en los, mercano, en los mercados de países desarrollados están pagando tasas negativas ...y dentro de esos... ...de los que pagan tasas positivas... ...el 95% son bonos de los Estados Unidos... ...¿no? ...por eso todo el mundo está yéndose al dólar... ...el dólar ha tenido un... Eh, una, como, apreciación, ...una ...una apreciación ¿no? muy, muy importante... Eh, ...por eso están aguantando los mercados... Eh, ...las bolsas de valores... ...en los, en los mercados... Eh, y, ...y creo que es... ...la palabra que utilizaste... ...ansiedad, yo creo que sirve bien para escribir... ...qué es lo que está pasando... ¿Qué está pasando que eh, los inversionistas están pagando para invertir, no? Están pagando para, este, eh, para que le, para que les pidas prestado, no? Es una déjame déjame usar un término físico, es una singularidad, no? Eh, es algo que ocurre eh, en, en una situación muy peculiar y si tenemos tasas de interés negativas, pues los modelos que nos enseñaron en la escuela pues de repente van a empezar a funcionar muy raro ¿no? a nosotros lo primero que nos enseñan eh, cuando estamos en la escuela es el costo de oportunidad ¿no? Eh, que tú para hacer A te tienes que renunciar a B ¿no? y por lo general ese B es la tasa de interés yo hago una cosa u otra y mi costo de hacerlo es la tasa de interés dejo de ganar la tasa de interés pues ahorita estás dejando de ganar algo negativo te están premiando por tomar riesgo. El costo de oportunidad es negativo. ¿no? Creo que la ansiedad eh, sirve muy bien para escribir qué es lo que está pasando. Eso está pasando en el mundo desarrollado, en Japón, en Europa, eh, en Escandinavia, eh, en, en Estados Unidos aún no, esperemos que, esperemos que no. Y en América Latina tenemos... Eh, de todo, pero las tasas de interés aún son positivas, aún la percepción del riesgo es, es tradicional. Eh, en particular aquí en México, pues por eso tenemos flujos de capital tan, tan importantes, pero creo que vale la pena enmarcarlo en este eh, medio, eh, medio ambiente de, de ansiedad, creo que es una palabra que, que describe... Eh, con, ...que ilustre con cierta precisión... ...lo que puede estar pasando...
4: ...y que no es mi la conceptualización... ...el New York Times y el Financial Times... ...así lo han estado... ...refiriendo en los últimos dos meses... ...a ver... Ismael, ...desde tu perspectiva...
0: Profesor, eh, muchas gracias por haberme... ...invitado, gracias también por estar junto a... los Hernández Profesores de la Facultad de Economía... Eh, ...pues bueno... Sí, justo lo que usted señalaba. A mí me gustaría resaltar eh, un punto, un, un poco, un aspecto distinto al mismo problema que ya señaló Edgar, y es eh, probablemente por qué las tasas se encuentran en este punto y por qué es posible que los mercados estén nerviosos, ¿no? Yo lo, yo lo quisiera ver un punto, de, un poco desde el punto de vista de, de los bancos centrales, que son los que establecen esas tasas negativas nominales, lo cual es importante, ¿no? Eh, la cuestión es la siguiente, básicamente para los escuchas, la teoría económica, esta cosa tan aburrida que luego tenemos que aprender nosotros, te dice que si uno tiene una actividad económica que va a la baja, uno puede bajar la tasa de interés para que las personas decidan ya no, digamos, no meter su dinero o no comprar su dinero en bonos, etcétera. Y que la economía general se vaya hacia componentes de la demanda, ¿no? La, la, la consumir en este momento, invertir en este momento. Entonces eso, en cierta forma, estimula el crecimiento, estimula la producción, etcétera. Y bueno, se estimula la demanda de, de bienes que se consumen en un país. Esto genera que la economía vaya creciendo. Entonces eso es básicamente uno de los postulados más básicos, ¿no? El problema es que... Eh, tenemos una situación en el mundo en este momento Que los ban que justamente los bancos centrales siguen bajando las tasas de interés Y no sucede lo que se supone que tenía que pasar Es decir, no se está estimulando la producción No se está estimulando la demanda ¿no? Este es un problema que tenía Japón ya desde hace mucho tiempo atrás Pero es un problema que ha sido contagiando en el mundo desarrollado En los países desarrollados como, insisto, eh, los Escandinavia, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera y hay países como por ejemplo Inglaterra, Gran Bretaña, donde la tasa de interés está en 0.75%. Pero hay un problema, cuando ya bajaste tanto la tasa de interés, posteriores reducciones, o sea, otros 5 puntos ya afecto, son muy marginales. ya no tiene ya efecto. no tiene ningún efecto, o sea, ya probablemente en México aún tendría efecto, nosotros estamos en tasas arriba del 8%, entonces pues si bajamos tendría efecto. Pero cuando la tasa ya está cercana a cero, pues ya, bajarle o no bajarle, al final de cuentas es francamente lo mismo, ¿no? Entonces estamos en un punto en el que el pensamiento económico, en el que los economistas, los agregadores de política, se están preguntando, a ver, ¿tenemos un problema de producción a nivel global? Y tenemos muchos problemas adicionales que lo estimulan más, ¿no? El conflicto China-Estados Unidos es un gran componente de, de, de riesgo para esto. Una posible crisis de deuda en China también empuja más este problema. Entonces son muchas condiciones que justo como dice Edgar causan esta singularidad, este, esta cosa tan singular que están generando estas condiciones tan extrañas en la economía donde un banco te está diciendo por favor este, si pides préstamo te pago. Entonces hace un par de, creo que un mes, tendrá no me acuerdo muy bien, será la primera hipoteca con tasa negativa en... en Dinamarca, esta, ¿no? Dinamarca, En Dinamarca. Sí, 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 sí. Entonces, imagínense, usted compra una casa ahorita y le va va a acabar pagando menos de lo que... Ojalá pasara aquí en México. Uh, <ríe> y hubiera comprado... Bueno, hubiera uh, uh, comprado unas Hacíamos una banquita. <ríe> si uh, una banquita, nos compramos ahorita una, ¿no? Uh, Pero entonces tenemos ese pequeño problema que justamente nos trae esta, esta cosa que hace poquito los, los banqueros centrales del mundo se reúnen en un lugar en Estados Unidos que se llama Jackson Hole. Y se estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer ahora, no? ¿Cómo podemos cambiar la forma de hacer política monetaria, política pública, para estimular la, a la economía? Han resultado varias, varias teorías, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, tenemos que el Banco Central tiene que empezar otra vez, como antes, a dar dinero, literal, ¿no? Y bueno, nos encontramos que esta semana la FED inyectó 75 billones de dólares en su, en su sistema económico... ...y la semana que entra va a inyectar 90 billones de dólares. Hay otras posturas que dicen, bueno, es que probablemente la política monetaria no era tan poderosa... ...porque antes se pensaba que el Banco Central era una, una institución muy poderosa, ¿no? Que estaba por encima, inclusive, diría Stiglitz, del mando democrático. Eh, pero bueno, estamos empezando también a ver que probablemente la política monetaria no es tan poderosa. Entonces... Los estudiantes ahora tienen una una, una situación muy, muy interesante que van a ver la transformación de la teoría monetaria. Probablemente les toque les toque experimentar cambios en la teoría que nosotros pues no, no tuvimos lo por bueno, menos en mi generación no tuvimos esa oportunidad, ¿no?
4: A ver Hugo, <coughs> más de lo que he escuchado de Edgar y dismal, soy más viejo que ustedes. ¿no? Yo recuerdo de mis materias de política... ...que se llamaba banca y política monetaria... ¿no? ...que la tasa de interés era, digamos... ...la variable que jugaba en el mercado de, de capitales... ¿no? ...y la tasa de utilidad o ganancia o, o la de retorno... ...en la de bienes y servicios... ...y tú jugabas con estas dos variables para que hubiera un traslado de activos reales hacia los activos financieros y a la inversa, ¿no? Pero ahora, escuchando acá mi, a nuestros compañeros colegas, pues parece ser que eso no se está dando, esa transferencia, ni en ninguna mm. de las dos direcciones, ¿no? Ahí, ¿qué pensarías tú? Bueno, es que nada... Sobre la base de lo <ríe> que estamos... Sí, sí. Ahorita, ¿qué está pasando, no?
5: Antes que nada, digamos, agradecería yo la, la invitación al, al programa y la compañía de mis dos colegas, ¿no?, con los que vamos a ver estos asuntos. Bueno, digamos que eh, voy a comenzar por allí, pero quisiera regresarme un poco más atrás al marco que daban ellos. La teoría, digamos, eh, dominante en el periodo de los años 40 y 50, ¿no?, eh, acostumbró a muchos economistas a ver la tasa de interés determinada en el mercado monetario. ¿no? Es donde yo aprendí, ¿no? y, este, y bueno, es así, ¿no? Digamos, Pero desde el punto de vista de la tradición clásica, la tasa de interés es una variable real y por tanto se determina en el mercado de bienes. ¿no? Y hay maneras, como se explica muy largamente eso, hay muchos eh, trabajos eh, de por qué la tasa de interés real se determina en el mercado de bienes. ¿no? no voy a entrar ahorita a esa parte porque pues, no es de interés para nuestro auditorio, no. pero eh, lo que sí podría plantear es que en este momento podríamos decir que la tasa de interés nominal como elemento de consenso es, es la, la suma de la tasa de interés real más la inflación esperada. ¿no? Entonces digamos que con una tasa de inflación esperada baja también suele bajar, por esa razón, la tasa de interés nominal, aunque la real se mantuviese constante. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que las tasas nominales a la baja pueden también estar asociadas a que la inflación esperada, futura, ¿no? la expresión futura esperada, sea también descendente. Ahora, pero me quisiera regresar un poco más para atrás, a lo que platicaban mis colegas, un poco para como enmarcar el asunto para nuestros escuchas. Los bancos centrales, eh, digamos, operan por cualquiera de dos vías, ya sea eh, influyendo eh, desde precios o influyendo desde cantidades. Desde cantidades quiere decir que el Banco Central, por ejemplo, emite más dinero para no, la está economía. Haciendo ahorita las reservas no. Sí, pero no, no exactamente así, no es así. ahorita no, no es obvio. exactamente así, no. Y la otra vía tradicional es que las tasas, los bancos centrales eh, también influyen sobre la economía, sobre la base de precios, ¿no? Entonces, eh, cuando lo hacen por precios, ¿qué hacen? Determinan tasa de interés o tienen un blanco de tasa de interés con el cual operan en los mercados. ¿no? Eh, digamos que esas dos modalidades, operar vía precios o vía cantidades, ahorita digamos que internacionalmente eh, muchos bancos centrales operan vía precios, o sea, ponen una tasa de interés al alza o a la baja, y con eso le mandan la señal a los mercados de qué posición están, están tomando, ¿no? Pero eh, estamos estuvimos en un periodo muy largo, 6, 7 años, en el cual el principal centro cíclico de la economía, que los Estados Unidos, no, no operó su política ni con tasa de interés, porque estaba a cero, ni con cantidades porque hacía años que ya no regula su economía por emisión monetaria.
4: Ah, ok, emisión ¿Sí? monetaria.
5: Ajá, entonces digamos que estamos en un, estuvimos en un periodo muy largo de cierta confusión para quien no se dedica a el, a el tema, porque bueno, si la tasa de interés es cero, entonces ya no puede hacer nada en la economía por la parte de los precios, lo hará por cantidades, por emisión monetaria, pero no lo hizo por esa, por esa vía. La vía que se siguió se conoce como una política monetaria no convencional, y esa no convencional consiste en operar lo que se llama la hoja de balance. La hoja de balance, en este caso, que tiene dos partes, ¿no? La parte donde se metieron ellos es a una política que el público conoció como relajamiento cuantitativo, ¿no? Pero que, digamos, ellos internamente, técnicamente, le dan, le dan otro nombre. Le llamaron eh, Programas de Compras Masivas a Gran Escala, ¿no? LSAP, ¿no? Así le llamaron ellos porque era un tipo de política monetaria no convencional para hacer lo que no podían hacer, ni con tasas de interés, ni con la cantidad de dinero, como emisión directa a los mercados, como en los modelos típicos, digamos, monetaristas, podía haber este, existido. Entonces, digamos que la gestión de esta política, que inicialmente se inició para un rescate de un pánico financiero en 2008, todo el septiembre de 2008, eh, no fue una gestión que agradara a todo mundo. Mucho inversionista se, re, se hizo para atrás. Se, se, se retrajo. Se retrajo, ¿no? Y esa retracción de las inversiones está acompañando a una desaceleración muy fuerte del producto a nivel internacional que, eh, aunque no fue abrupta, sí ha sido pronunciada. Entonces, con menor producción esperada, con menor inflación esperada, entonces esto está generando fenómenos nuevos, como los que ya mis colegas estaban comentando hace un momento. Fenómenos nuevos, ¿no? Como estos.
4: A ver, tengo una hipótesis, ¿no? Desde hace buen rato que he estado pensando en ella, derivado, digamos, de un vector que es el medio ambiente y los recursos naturales, ¿no? Otro vector que es la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Y el otro que tiene que ver con la demografía. ¿no? Mi hipótesis es de que en el largo plazo ¿no? ya las tasas de crecimiento de la economía mundial no pueden ser más allá del 3%. ¿no? En ese rango creo yo que ahí va a estar siempre el ritmo de crecimiento de la economía y habrá algunos países que estén superando esa tasa de crecimiento ¿no? derivado de circunstancias muy especiales como en el caso de China ¿no? o ciertos periodos como fue el caso de Brasil, la India ¿no? mismo Argentina en su momento pero ahí va una pregunta estas variables que están en la economía real no estarán induciendo como tú estabas diciendo ahorita Hugo, que a menor expectativa inflacionaria ante una estabilidad del crecimiento de los productos y servicios ¿no? haya más liquidez en la economía mayor rentabilidad pero a ver, se las pongo así a comparar, para que quien, quien agarre el, el buscapiés, ¿no? Esa es mi hipótesis. Igual me dicen, no, ahorita está mal, profesor, por este tipo de cosas. ¿no?
2: Yo, creo, yo creo que probablemente sí. De hecho, platicaba el ejemplo con, con, mis, con mis alumnos hace, hace un par de semanas. Vamos a ver, lo que mencionaba Ismael. A ver, los bancos centrales están metiendo dinero en la economía y no vemos que, el, que crezca más allá de 2-3%. ¿no? Algo, está, algo está pasando. ¿no? ¿En qué caso? A ti, por más dinero que te den, por más que te bajen la tasa de interés, tú no vas a aumentar tu consumo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que ya esté retirada, que se retire y que le queden, pues, 15 años de vida delante de ella, ¿no? Y, pues, por más que le bajen la tasa de interés, no se va a ir de antro este, a gastarlo, porque que le, ya, ya no gana dinero, ya está viviendo de su pensión. Y este, tiene que cuidar su dinero para que le alcance lo que le queda de vida. Y si quiere heredar, pues con más, con más razón. Mencionaba de entre esos vectores justamente la demografía. Yo creo que la demografía puede estar, puede ser, que esté detrás de este, de este tipo de fenómenos. Deja ponerte una, una, una ilustración, ¿no? Eh... Lo que nos enseñaron a nosotros y lo que la, la sabiduría convencional dice que si bajas la tasa de interés, aumentas el consumo, disminuyes el ahorro. ¿no? Pero piensa en una persona este, con los demográficos de hoy, donde ya el número de hijos no alcanza la tasa de reemplazo de la, de la población. Entonces, básicamente, tu eh, pensión va a depender de ti. ¿no? Entonces, tú ya hiciste el cálculo. Voy a retirarme a los 65, voy a vivir a los 80 y me quedan 15 años este, que voy a tener que vivir de mi pensión. Yo hago el cálculo y digo, necesito 10 mil pesos para mi pensión. Los 10 mil pesos, yo puedo llegar a esos 10 mil pesos ahorrando mil eh, pesos al año con una tasa de interés del 10%. Ya hice mis cálculos y tengo que llegar a ese target, a ese, a ese objetivo. Si la tasa se va a cero, yo tengo que aumentar mi ahorro para garantizar mi pensión ¿qué va a pasar? lo contrario de lo que pensamos que pasa ¿no? que al bajarte la tasa más a partir de cierta tasa muy baja ya el efecto sobre el sobre el objetivo de la pensión pasa por eso por eso decimos que es una singularidad como en los hoyos negros en la física donde las cosas pasan un poco al revés ¿no? a partir de cierto nivel de tasas muy bajas probablemente lo que esté pasando sea al revés que los consumidores, las familias, al ver amenazado su pensión, aumenten el ahorro, en lugar de disminuirlo y gastar, ¿no? Creo que ese vector demográfico es, es, es muy importante, si tú revisas, digo, la evidencia gráfica está ahí, habría que hacer muchas pruebas estadísticas y econométricas para comprobarlo, pero tú tomas las países que tienen tasas negativas y coincide con aquellas en donde la pirámide poblacional está ya invertida y en donde la crisis, el problema de pensiones va a ser muy serio en, en, el, en el muy corto plazo. ¿no? Si estás en esa situación demográfica, bajar la tasa de interés a cero negativa, en lugar de incentivar el consumo, probablemente lo contraigan, probablemente hagan que los consumidores ahorren más porque sus pensiones están, están comprometidas. ¿no? Eh, a eso nos referimos cuando platicamos de una singularidad. ¿no? En este, una singularidad, por ejemplo, un hoyo negro, la gravitación es infinita y la masa se colapsa y, y pasan cosas muy raras. ¿no? Probablemente eso pasa cuando estés este, muy cerca de la tasa cero o cuando estás en tasas negativas. Cuando empiezas a premiar el riesgo, cuando empiezas a en lugar de que sea un costo de oportunidad es un premio de oportunidad las cosas empiezan a moverse probablemente de manera muy contraintuitiva ¿no? yo sí pienso que este, vectores como la demografía como el cambio climático déjame poner un caso catastrofista pues si ya no vamos a tener el planeta en 50 años en 40 años ¿qué va a pasar con el patrón de consumo? si de alguna forma estos jóvenes, millennials, etcétera, este, tienen ese horizonte de consumo, ¿qué va a pasar con su patrón de consumo? Para a ahorrar? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se van a comportar ante las decisiones económicas cruciales de la vida? ¿Y cuál va a ser la tasa de interés? La tasa de interés, entre otras cosas, iguala el presente con el futuro. ¿no? Eh, en la, en la, en la en la academia, solemos pensar en la tasa de interés como la tasa de interés de los reportos de corto plazo, la decisión de, de tasa de interés, pero probablemente la tasa de interés relevante para cuestiones de pensión, de retiro, de infraestructura, de planes de largo plazo, pues sea la tasa de 10 años, la de 30, ¿no? Sí, sí. Eh, y estamos, estamos literalmente empinados, ¿no? Las tasas están inversas en prácticamente todos los países, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí tiene que haber eh, estos vectores que, que, que mencionas, yo sí también confí, lo, 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 he pensado, sí, no lo he pensado de hace tiempo, porque al final de cuentas, a ver, si hay una relación entre el, la eficiencia marginal del capital, es decir, la tasa de rentabilidad y la tasa de interés, y si esa relación se mantiene, si hay tasas negativas, entonces quiere decir que la tasa de rentabilidad es negativa. Si la tasa de rentabilidad es negativa, probablemente sea que hay mucho capital, ¿no? Hace mucho que no se menciona un nombre como el de Marx por aquí pero pues <risa> este es, 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 es la es la, el tema de la sobreacumulación de capital, la de insuficiencia de demanda, es decir, hay una pletora de puede ser que estemos ante una situación de plétora de capital no. en el mundo y, y si hay una plétora de capital tenemos una un presión negativo.
4: déjenme un corte y seguimos con esto de la trampa de la liquidez y ese tipo de cosas muchas gracias
3: que yo no lo sé, Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé, en compañía de mi chata, de rodillas lo andaré, en compañía de mi chata, de rodillas lo andaré, Camino Colima, no me quisiera acordar, camino real de Colima, no me quisiera acordar los trabajos que pasé en ese camino real, los trabajos que pasé en ese camino real, camino real de Colima.
1: Usted escucha los bienes terrenales.
4: Bueno, ya estamos de regreso, queridos Radio Escuchas, y bueno, a ver, en cinco minutos, siete, cada uno de ustedes, eh, ¿qué pensarían de esto que cada de comentar Edgar? Para darle pie a nuestros Radio Escuchas que ya, ya este, tienen preguntas. ¿no?
0: Sí, eh, muy brevemente. Bueno, Edgar ya tocó el tema. Me digo,
4: los siete son entre los dos. ¿eh? Sí, Edgar, no, siete, siete. Edgar tocó el tema
0: medioambiental y el tema demográfico, pero usted también había señalado el tema eh, el vector tecnológico, ¿no? Uh -huh. Creo que también es un, es una este, situación bastante interesante, bastante importante. Hay un economista muy famoso en el mundo se llama Robert Gordon ¿no? y él se ha, ha señalado que lo que tenemos es básicamente un agotamiento de nuestra tecnología de la forma en la que producimos, ¿no? Dijo, las grandes tecnologías de los años 50, 60, etc. Pues ya el las, del siglo pasado. Del siglo pasado ya las implementamos, ¿no? O sea, el gran invento fue, por ejemplo, dice la lavadora, ¿no? Eh, tal vez mecanizar algunos procesos productivos, pero realmente la tecnología que ahora se está desarrollando, eh, al menos no ha tenido una instrumentación mucho más directa y, y, y factible que haya potencializado el sistema productivo y que es básicamente el desarrollo de Internet y de las comunicaciones. ¿no? Gordon dice que gran parte del, del tema de las comunicaciones y el desarrollo de las, eh, las informáticas se, se va justamente al ocio, se va a la diversión. ¿no? Y bueno, el gran invento de este siglo fue Facebook y Netflix. Entonces, eh, han sido cosas que no han sido completamente instrumentadas dentro de patrones de producción. Entonces, la idea es que la tecnología ahora está mudándose hacia cuestiones que no se ven necesariamente eh, o que no tienen impacto proporcional en la, en la producción. Y eso hace que, pues aunque en el mercado financiero, en el mercado de dinero, canten misa, pues si no hay forma de producir más, si no hay forma de producir de forma más eficiente pues se empiezan a generar estas plétoras de capital, ¿no? ¿En qué se invierte? Entonces, ¿o ¿cómo podemos eh, agilizar el sistema productivo? Entonces, creo que también tenemos una crisis tecnológica de implementación en el sistema productivo. Es otra de las cosas que señalaba. Uh
5: -huh. Bueno, yo creo que la problemática del crecimiento de largo plazo de la economía mundial, este, pues es crucial. Sí. Es nuestra vida, es nuestro... De sobrevivencia de hijos o nietos, los que los tengan y tal y tal. Entonces yo creo que es una cosa que... Lo primero que yo me gustaría plantear es que eh, en general en la teoría de los economistas digamos está reconocido que los problemas de crecimiento, la, la cuestión de, de, del, del plazo largo tienen poco que decir los bancos centrales, ¿no? Tienen poco que decir porque se determina de otra forma los problemas de crecimiento. Los modelos más exitosos de crecimiento como el de Robert Solow ¿no? este, y otros más asociados a, a él eh, dieron un salto cuando otros economistas como Robert Lucas, como Paul Romer eh, incorporaron elementos como la educación, como componentes que no tenía el modelo original y en este momento hay algunos otros autores que también están incorporando al crecimiento ya problemáticas como el cambio climático, problemáticas como esto que se estaba comentando ahora. Eh, digamos que eh, este tipo de mirada a la realidad eh, es una digamos es algo que voy a voy a hacer una cita no, este, eh, que de alguien que lo dijo antes, ¿no? pero es, es muy algo muy, muy, muy poderoso. Decía en un texto por allí, Robert Lucas, cuando uno comienza a ver los problemas de crecimiento de largo plazo de las economías, es algo tan fascinante que mirar hacia otro lado es muy difícil, ¿no? Yo no me dedico a ese campo, mi campo <risa> es del monetario, pero es que uno se mete a eso y uno se sigue, ¿no? Quisiera poner un ejemplo rápido de por qué este problema es tan importante. De comienzos de la humanidad al siglo XVIII, ¿no? al periodo en el cual se hacía la Revolución Francesa, para ponerlo rápido, de que comenzó la humanidad ahí, el crecimiento de la, de la producción era casi cero. Casi era una, una economía circular. Se producía, se consumía, se <risa> consumía, no se acumulaba. A partir del siglo XIX comienza uno, una onda ascendente muy poderosa que vivió Smith, que vivió Marx, que vivieron los grandes economistas clásicos y comenzaron a preguntarse cómo estudiamos eso. Cómo, y hubo uno, por ejemplo, Malthus, que, 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 que dijo, ¿no? La, la economía es una ciencia lúgubre, esto no lleva demasiado lejos porque a una cierta tasa de crecimiento de la población, los alimentos no van a dar para que la gente pueda seguir comiendo y se parará el crecimiento y vendrán revueltas y vendrán muchos problemas. El sistema fue capaz, las fuerzas productivas, digamos, fueron capaces de lanzar hacia adelante toda la economía internacional, sobre todo los países centrales, ¿no?, y esto permitió que esas eh, cifras que tenía Malthus en la cabeza de la cantidad de personas que el planeta podía soportar, porque la productividad agrícola era descendente de las peor, peores tierras, ¿no? Eh, esa tesis de Malthus se nos cayó. Y la población creció a 7 mil millones y fracción, ¿no? Y hoy tenemos, por ejemplo, productividades altísimas en países como Estados Unidos, en agricultura, o en Argentina, en ciertas zonas del, del, del mundo, ¿no? Entonces tenemos una, una problemática no solo, no solo... ...porque la tasa de crecimiento... Eh, ...no se acelere como en el pasado... ...también la tenemos... ...porque la distribución de los recursos... ...es una distribución... Eh, ...por lo menos problemática... ...para ponerlo así suave... ...entonces digamos que... Eh, la, ...la manera como el sistema opera... ...es una manera tal que... ...en este momento... ...es imprescindible agregarle esos componentes... ...pero no perdamos de vista que... ...la productividad también se está acelerando de, de ciertas formas, de ciertas maneras no necesariamente los, los indicadores directos de la productividad mm. sino la manera, por, como por ejemplo internet hace que yo pueda leer un trabajo que apenas que mañana va a leer el el sol de Estados Unidos, yo lo puedo leer hoy y ya saber para mañana qué está diciendo, eso eleva mi productividad, eleva la de todos mis eh, colegas, eleva. es decir, hay fenómenos nuevos en la productividad que no conocíamos antes, pero a la vez también hay un problema de asignación de recursos que hace que esa problemática sea tan intensa. Algunos incluso, como el cambio climático, van más allá. China, que es el principal consumidor mundial de carbón, Dice, bueno, voy a seguirlo consumiendo. ¿Por qué? Porque ustedes, países centrales, ya lo hicieron antes. Ahora quieren que yo no lo haga porque es muy contaminante. Pues aguántense. Entonces, los conflictos entre China y Estados Unidos no son simplemente porque el, el, el yuan, este, tal o tal. No, hay también atrás un proyecto productivo de un tipo contra otro. O sea, son dos tipos de capitalismo el capitalismo chino de Estado y el capitalismo de mercado, entre comillas, no de los Estados Unidos. Entonces, atrás hay una perspectiva acerca de la economía hacia largo plazo, hacia dónde va.
4: ¿no? Okay. Vamos a darle pie a los comentarios, a las preguntas, a las observaciones de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, ah, miren el profesor Gustavo Sauri felicita a los Ponentes por su participación y manda saludos a ustedes eh, Rosalba Holguín de Briceño de la Benito Juárez dice, ¿cómo afectará nuestra economía los impuestos que ya están cobrando Estados Unidos a algunos productos mexicanos? Eh, Mateo Ortigosa Rubio de Naucalpan la cuota azucarera hacia Estados Unidos se reducirá considerablemente en 2020 ¿quién reduce esta cuota? ¿Estados Unidos o nuestro país? Este ya es en el ámbito comercial, ¿no? Ramiro González Ruiz de Coajimalpa. El ahorro que el gobierno debería fomentar ahora se verá bermado por dos razones. Uno, el aumento de la retención del ISR para 2020 y dos, las bajas en las tasas de interés. Me gustaría conocer su opinión, ¿no? A Luis Valdés Martínez de Tlalpan, La FED, ya bajó su tasa otros 25 puntos. Lo más probable es que Banco de México en su reunión de la próxima semana también lo baje. Los, los que ahorramos para la vejez ya no tenemos muchas expectativas y el próximo año el gobierno subirá la tasa de retención del ISR sobre el ahorro. Eh, Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero La situación económica actual es consecuencia de no haber entendido a tiempo... La teoría del ocio y los fenómenos climáticos En base a los errores anteriores se puede decir que Y esta es una pregunta Ahora sí estamos entrando al siglo XXI Daniel Gómez Lezama del Álvaro Obregón Ante un nuevo cambio en la fuerza y poder financieros De la hegemonía estadounidense Frente a China ¿Qué horizonte se vislumbre en el corto y mediano plazo? ¿Estados Unidos perderá su hegemonía? ¿Mm? Eh, Jesús Ríos, Miguel Hidalgo la falta de regulación del sector financiero ¿qué peso tiene en un contexto en el cual se anuncia y existe recesión mundial? Josefina Cruz de lucan pregunta ¿qué puede pasar con el precio del petróleo ahora con lo que pasó en Arabia Saudita? ¿y qué abarca si no hay regulación financiera? Eh, Porfirio Yáñez todo este contexto de alta volatilidad debe ser considerado en un entorno de guerra comercial y mediática en forma internacional. A ver qué podríamos responder así, a grosso modo, porque hay un grupo de personas que están metiendo el problema de la regulación, otro sobre la cuestión de la guerra comercial china-Estados Unidos... Mira, hay, hay, un, hay un tema y otro sobre las pensiones. Además,
2: Exacto. ¿no? Exacto. Y a, 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 al final de cuentas, si tú jalas el hilito este, de, de todas, puede llegar a un tema relativamente común a todas. A ver, como consecuencia de la crisis del 2008-2009, la forma, eh, como lo comentaba el profesor, en que los bancos a, centrales se acabaron resolviendo fue a través de, de una vía o de otra, la emisión este, este, de, de, de liquidez. Y el incremento de la, de la deuda. Nunca en la historia moderna de la economía global habíamos estado habíamos tenido una deuda tan voluminosa como, como la tenemos hoy. ¿no? Lo que subyace a todos estos procesos es una cantidad ingente de, de deuda. Antes estaba lo que nos llevó al problema de 2008-2009 fue este, la concentración en en, en bancos y luego en, en su pulverización a través de la bursutilización de las hipotecas estaba en el sector inmobiliario pero ahora este la solución para salir de la crisis del 2008-2009 y evitar que, que cayéramos en una presión fue el, la inyección de deuda por todas por todas partes no este tienes una montaña de deuda que está pagando tasas negativas, una de las dos cosas tiene que ajustarse no, no puede ser pues la teoría nos dice que entre mayor sea la, de, la demanda de crédito pues más alto sea su costo estamos al revés cada vez tenemos más deuda y menor, y menor tasa ¿no? eh, eso está seguro detrás de lo que de la disputa china Estados Unidos Estados Unidos ha crecido su deuda no quién ha financiado esa deuda de Estados Unidos China por qué porque tiene un superávit comercial con Estados Unidos y el superávit comercial lo recicla en este valores de deuda de Estados Unidos. Eso, digamos, al final de cuentas, si tú jalas el tema comercial, si tú jalas el tema de las tasas negativas, el, detrás de eso hay una montaña de deuda de los países centrales, financiados con superávits de los países emergentes, eh, China, la India, los países petroleros, ¿no? y estos desbalances son los que están manifestándose de una u otra forma, estos vasos comunicantes raros e inesperados que vemos en la, en la economía global eh, pero es de, de origen este desbalance primario que existe entre, el, entre la montaña de deuda en la que están las economías centrales y el desbalance con eh, comercial eh, se manifiesta de muchas, de muchas formas
4: Ismael
0: sí pues eh, con respecto a todas las preguntas, lo que hay un, hay un tema que les, les preocupa a los redes es el tema de la regulación eh, financiera de los bancos. Y bueno, sí, en efecto, creo que eh, es un tema muy sensible, porque además es complicado regularlos, no, no, es, no es sencillo. Eh, hay muchos intereses en juego, políticos, eh, y bueno, no por nada hay en este momento, por ejemplo, casi 17, como bien decía Edgar, 17.3 trillones de dólares en bonos eh, de renta fija, entonces que un gobierno tenga la capacidad política para tratar de regular esos niveles de fondos es, es muy difícil, ¿no? Pero eh, yo creo que en ese sentido el, el papel del Banco Central o de los bancos centrales en, en este nuevo contexto económico, perdón se tiene que redefinir, ¿no? Tien tenemos que cambiar tiene que va a cambiar la forma en la que los bancos centrales funcionan ¿no? y yo creo que algo positivo es que también estamos viendo la necesidad de eh, el fin de este ciclo de políticas de austeridad de este posiblemente, esa es mi opinión fin de, del ciclo de las llamadas reglas fiscales etcétera, para intentar estimular más la demanda ¿no? creo que el problema se soluciona por otra vía y ojalá siempre tengan en cuenta que el tema más importante desde mi punto de vista a pesar de que soy un gran apasionante de, lo, de, de la política monetaria creo que el tema más importante en este momento para las generaciones venideras es el tema medio, eh, medioambiental ¿no? pero más allá de eso, creo que se está redefiniendo la forma de hacer política ¿no? creo que estamos eh, retomando otra vez la importancia de la política fiscal y eh, sin querer meter cizaña aunque siempre lo, lo hago eh, <risa> creo que eh, gobiernos que están implementando políticas de austeridad, entiéndase porque se entienda, creo que no es el momento de hacerlo. ¿no? O sea, creo que no es el momento de implementar esas políticas de austeridad, o si se van a implementar hay que hacerlo de forma eficiente. ¿no? Pero creo que no es el momento de efectuar gasto discrecional a diestra y siniestra y conforme uno siente que van a estar bien las cosas. no porque no, a mí no me gusta ser alarmista, como por ejemplo The Guardian, que es un periódico que está augurando que el mundo se va a acabar este, <risa> posiblemente mañana. Pero sí lo que estamos en un serio problema, en un problema que debe preocuparnos, sobre todo a los que son más jóvenes, qué tipo de mundo van a tener en el futuro, ¿no? Y creo que las instituciones se van a reformar, se están empezando a reformar, y creo que es importante que la clase política también lo lo entienda, ¿no?
5: Ay, Dios. Uh -huh. bueno, yo, digamos, eh, trataría de abordar la cosa, a ver si lo puedo condensar, porque está difícil en poquito tiempo, de la siguiente forma. Eh, digamos que mm, hay un, un cierto eh, parecido entre lo que estamos viviendo ahora y lo que se vivió en el periodo de entreguerras. En el periodo de entreguerras, eh, la libra se devaluó, poco después el dólar se devaluó, poco después la lira se devaluó, hubo sea, un proceso de lo que se llamó entre economistas en esa época La política de empobrecer al vecino Si yo devalúo, te vendo más y entonces tú me compras más y yo te vendo y tal y tal Entonces yo, mi actividad productiva se, se ensanche, la tuya se, se cae, ¿no? En este momento también que hay, este a esos años, a ese tipo de devaluaciones intensivas Se les llamó devaluaciones competitivas, ¿no? Estamos ahora también de cara a lo que podríamos ver como depreciaciones competitivas. Esas depreciaciones, porque ya no son de ya estamos en paridades flexibles y no fijas como, como antes. Estas están muy, muy asociadas a estas políticas no convencionales que Estados Unidos comenzaron en 2009, luego le siguieron los japoneses, luego le siguieron los europeos. Luego, o sea, hay unas políticas mediante las cuales las monedas, su repercusión es que se debilitan primero y después provocan tal inestabilidad... que los flujos de capital van de un punto al otro buscando la rentabilidad... y el crecimiento futuro de su propia inversión. Entonces yo creo que eh, lo que nos regresa a nosotros a la estabilidad... yo creo, es el restablecimiento de reglas. Bancos centrales sometidos a reglas... Si vemos los años 80 y los años 90, fueron años de crecimiento alto y bancos centrales sometidos a reglas. Si vemos el periodo posterior de inestabilidad, es un periodo en el cual los bancos centrales rompieron las reglas por lo menos las que habían conducido 20 años de crecimiento con pequeñas recesiones. Incluso el periodo se le llama la gran moderación, no porque hubo recesiones menos intensas, menos numerosas, menos frecuentes, la inflación fue descendente. Entonces estamos en un mundo donde eso no se está dando. Y si ya, si ya se probó que la banca central comportándose así, sometida a reglas, es exitosa, porque ahora no, porque ahora la banca central se introdujo en el sector real de la economía de modo tal que generó algo que no puede generar. El Banco Central puede poner un ancla... No, no sé, bueno, voy a decirlo lo dijo el secretario de... Voy a usar palabras así. El Banco Central puede poner un ancla nominal ¿no? para establecer una coordinación de todos los agentes en el sector de la economía denominado en dólares pero no puede determinar la tasa de interés real porque esa está al margen de sus consideraciones. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es regresar a reglas en las cuales se restituyan las condiciones de operación del sector real que están alteradas en parte por intromisiones del sector nominal que gobiernan los bancos centrales en todo el mundo.
4: Bueno, muchas gracias queridos las escuchas. Nos vemos el próximo viernes y gracias por acompañarme. Gracias, Edgar.
1: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta, hasta la luego. La general, fue de Carlos Javier Cabrera Adame La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón. Y en la voz y producción, su amiga.